0: 大家好，欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个由后浪电影学院编辑部发起创立的空中剧场。我们依托于后浪电影学院和后浪剧场两大品牌图书，邀请影视和戏剧领域的创作者与观赏者、教学者与研究者、爱好者与评论者。与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态，试图接通一线创作与理论总结、本土经验与国际潮流、创作表达与聆听鉴赏，进而强调对日常生活和经典艺术的敏锐感受，以及精神世界的丰富与深邃。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。此刻的后浪剧场依然跟随我移动在京都，此刻我也依然在位于京都民宿的楼下，和大家一起分享我的枕边书《天海一系的诗集《笑容的引力》。如今天海游戏的婚姻选择以及她不结婚的态度，似乎已经成了日本媒体和我国不少媒体持久关注的一个焦点，甚至成了他们宣扬某种女性生活方式的一种标签。然而，就像大多数媒体似乎只关注她女王的气场，而不去深究她作为一个女孩的心灵成长之路一样。大家对天海婚姻态度的关注，似乎也更多的停留在结果的层面，比较少的去关注事情的成因。这本诗集的第二部分名为《心灵的归宿》，叙事主题便是情感生活。或许从这些文字中，我们可以看到作者对待爱情的态度，甚至也依稀可以看到他对待婚姻的态度。我一直觉得，大概没有哪个女孩是生来就决定不结婚的。似乎但凡读过一点王子公主的童话，但凡读过一些才子佳人的故事，或者甚至即便这些都不曾读过，好像也没有哪个女孩是生来不曾对爱情或婚姻有过美好幻想的。天海佑希应该属于这种女孩中的一个吧，至少她曾在自传《想要勇气》中写过这么一件趣事儿：，说她在二十多岁逛街的时候看上了一件毛衣，可是那件毛衣特别的贵，然而她又特别想要，纠结再三还是买下了。买下之后又特别的自责，甚至去跟家里人道歉。觉得自己破费了，然后他就在自我安慰的想说：“嗯，这件毛衣这么珍贵，嗯，将来结婚的时候一定把它也带过去吧。”从这部诗集可以看出，作者的爱情观应该是属灵的。他似乎更相信心有灵犀，也更渴求灵魂伴侣吧，因为在他的心中似乎是住着神灵的。早在其实早在诗集第一部分的第二首，也就是《门》这首诗中，他就曾描写过那种心灵相通的美妙瞬间。诗是这样写的：“与之触碰的一瞬，藏在我心中那许多的门，洞开。”又比如第三十三首《突然之间》。他继续在描述这种瞬间放大的细节。突然之间，有人飞入我的眼帘，只在一瞬，转眼之间，仿佛走入我的心中。现在已在我心中生根，以我的力量，似乎已无法自拔。在第二十八首《无论何时》中，他则描述了这种心灵相会的方式，那是一种无需言语、超越时空。只需要内心发出引力波就可以交流的方式。如果需要，无论何时都能相见，就像环顾四周，或许可以遇见出生时的阳光。对于这样的灵魂伴侣，他是抱有希望的，也愿意等待，并且一直在追寻。比如第二十九首，名为《某人》。虽然还不知道会是谁，但一定会有谁，在那条能相遇的路上等待。现在，人在梦中追寻。着。作者如此执着，如此深信，是因为他等的人可以给他温暖和希望。比如第二十六首，名为《河滩的颜色》。黑暗中，只有身旁淡淡微笑的眼睛。抵御了风吹来的寒意，想来，这个蓝灰色的世界还没有过让你感到温暖的日子。只是对于作者来说，爱情的理想虽然十分的美妙，现实却有太多的焦虑，其中之一便是因为害羞带来的勇气的匮乏和表达的障碍。在生活中一向健谈的作者，在爱情生活中。却常常失语，甚至需要借助风来传达心意。比如第三十八首，名为《那时的思绪》，没有看得见的身影，没有说得出的言语，静静的幻化成风，传达着人们的心意，继续吹着。无论是懂得如何表达的心，还是无法表达的心，作者一直在强调现实中人与人的距离。那个无法逾越的心与心的距离，那是他开往爱情理想的不可逾越的鸿沟。比如第三十四首，名为《平行线》。无论怎样憧憬，无论怎样迷恋，踏出第一步时，彼此间的距离，无论到哪里都没有改变。无论怎样靠近，无论怎样亲密，相遇时，彼此间的距离。无论到哪里，都是平行线。这件事虽然容易忘记，但这个距离却无法忘记。在第五十一首《笑容的引力》中，聊的还是亲近而无法触碰的心灵的距离。虽然望着同一片天，可是太过在意对方，也有时无法表达自己。虽然度过同一瞬间，可是太想配合对方，也有时无法接触对方。正是这些距离，让作者的表达焦虑变得更加强烈。比如第四十首，名为“无论如何都要告诉他”。现在无论如何都想告诉他，那是没能完整告诉他的所有的语言。自那之后，那些语言便无处可去。一直藏在我的心中。其实这些话应该让他知道，一直让这些话无处可去。我感到很抱歉。又比如第四十一首名为《电话号码》，电话簿上留下的电话号码，反复查证了好多次，无论怎样，似乎都拿不出拨打的勇气，在心中。有些期待，那个电话会打来。恋爱终究是两个人的事情，除了要突破害羞的束缚，寻找勇气去告诉对方自己的心意之外，更需要去揣测和试探对方的心意。这时候，爱情的主动权似乎已经移交到了对方手中，自己便会变得更加被动、更加无助，也更加焦灼。这里我们可以借用一下罗兰·巴特在《恋人絮语》中的用法，用“恋人”来指代暗恋别人的人，用“爱人”来指代被爱的人。这里我们可以看一下作者是如何试探对方的心意的，比如第三十二首名为《提名》，你眼中看到的我是怎样的人？印在你心中的我的脸是怎样的表情？留在你记忆中的我会有怎样的提名？接下来我们再看一下作者在约会时的心理，比如遭遇爱人的迟到和爽约时，他没有勇气去问个明白，反而会站在对方的角度为对方寻找各种理由和借口，比如第三十五首《约定》。即便到了期限，他还会再等，因为他是守信的人。即便是迟到，他也一定会信守约定。他不是会许下不能实现的约定的，一定是有什么原因吧？但是，我已没有机会，也没有勇气去问个明白。无法表达自己的情感，也没有办法确定对方的心意，剩下的便只是自己的心烦意乱和意乱情迷。剩下的便只是自我折磨的呢喃低语，比如第三十六首，隐约若现的脸。虽然觉得这样不好，但是还是回想起了你的脸。如果你真的在我身旁，那该多好。相比在《见二丁目》中，无论于什么角落，不假设你会会在旁的幽怨。这里作者写的“如果你真的在我身旁，那该多好”，竟显得有一点楚楚可怜，让人心疼。而面对爱人发来的回信，他竟然不自觉地笑了起来。恋人总是这样，不停地期待，不停地焦灼，因为收到回信会心花怒放，转眼又因为落空而心灰意冷。我们看一下他自我折磨的情境吧，可怜的恋人呀！第三十九首，无法入睡，心情很焦虑，无法入睡，精神很紧张，无法总之，无法入睡。就这样想着。我无法入睡。第四十二首名为《寒风吹来》，他不会不来的。这样想着，无论发生什么，那样的事情不会发生。但，我却在寒风中颤抖，难敌凛冽的寒风。读到这里，我们可以隐约体会到作者隐极其隐忍的情感，隐忍而痴迷。我们先来听一首歌，调节一下气氛。这首歌来自天海日希在宝冢时期的代表作《花盛昌，有兴趣的朋友可以自行搜索一下这首音乐的视频画面，非常的浪漫，而且十分的。
1: 一目了然。<音楽>
0: 欢迎回来，我们接着聊这部诗集的第二部分。爱情给人的烦恼，除了不可接近、不可触摸、不可得，其实还有得而复失的空虚吧。就像是富士山下的歌词写的：“要拥有，必先懂得失去，怎接受？”整个诗集的第二部分，如一则完整的爱情故事一样，描写了主人公如何心有灵犀的遇见。如何觉得世界充满和谐，转而又如何不敢靠近、不敢表白的害羞，无法确定对方心意的焦灼不安，等等等等。而从第四十四首开始，一直到第五十八首结束，作者花了漫长的篇幅在描写自己面对失恋的自我疗愈之路。对于离开的爱人，如同当初不敢询问对方的心意一样。害羞的恋人依然不敢询问对方离开的原因，而这段感情的结束竟有点不明不白，不了了之。比如第四十四首，名为《过期的护照》，不知何时已经无法出入你的国度，我或许已经无心去取得护照，而你又在何时何处获得了谁的护照呢？第四十五首。都没有说再见，自何处开始，至何处结束，没有去试探彼此的真心，没有去了解对方的情况，就连对方，就连对视的瞬间，都仿佛被架空。可以确定的是，连一句再见都没有说。对于忧伤的恋人来说，虽然无法挽回爱人离去的结局，也没有勇气去。追问对方离开的原因，但他可以肯定的是自己的心意，还有自己面对这段过去的态度。我们常说分手见人品，这里可以看一下作者是如何处理这种结局的吧。首先，难免的是伤心和哭泣，因为恋人重情重义，还在留恋着爱人。比如第四十六首《流逝的事物》。逝去的人，无论多么留恋，也不会再回到身边。开始明白，逝去的时间有多么重要。后悔而哭泣时，好了，就这样吧。他笑着对我说：“伤心过后是珍藏。”他会给爱人一个名分，一个藏在心底的专属位置。那是他对待过去的态度。我们可以看一下他。珍藏自己爱人时的喃喃自语。他把对方比为真正重要的东西，即便有接续你的人，但是绝不会有可以代替你的人。在我心里，今天是只属于你的生日，是为你而设立的纪念日。你在我心的正中，我永远不会忘记。用刻骨铭心的痛将爱铭记，将无法忘记的爱。深藏心中。我知道的，你那时也是这样的，当然的，无条件的，你的一切都是最优先的。读到这里，这本诗集的第二部分也就读完了。从文字里，我们可以读到的是作者柔软而宁静的内心。虽然是极其私密的恋人絮语，却非常的情真意切，虔诚而坦荡。作者日后在很多综艺节目里，每每被问到恋爱中的样子的时候，总是害羞而神秘地说“保密”，还说只有当事人才会知道。这部诗集里呈现的样子，或许便是他所谓的保想要保密的私人时刻吧。作为读者，我们可以读到这么私密的文字，有的时候都会有一种偷窥作者日记的罪恶感。但转而又感谢作者的大方与真诚。他在故事的结局没有埋怨命运，也不曾责备爱人，有的只是珍藏与真实。他在感恩让你我相遇的神明，甚至心存希望，觉得灵魂会记得，大概会记得那时彼此对视，和现在一样彼此微笑。最后，我们来听一首歌。在歌声中结束我们今天的节目。这首歌来自天海在保冢时期的代表作《爱尔兰残照》的主题曲《风中的三叶草》嗯，依然是由他的忘年交古川新司先生创作的。这首歌有两句歌词非常的打动我，说：“有人因为去爱而失去生命，有人因为被爱而获得新生。”在这部剧中，天海佑希饰演的夏木洛克对她喜欢的女孩罗西这样说：“在战争的洪流中，一个人的生命不过是微不足道的东西，比什么都珍贵的生命和爱情都会遭到践踏。比起为了大义而生，我更想重视渺小的东西。只要互相凝视，就能立刻理解。你不这么认为吗？只要读取瞳孔里漂浮的颜色。”仅仅这样就能明白，你的哀伤勒紧了我的胸膛，你的痛苦苛责着我的心灵。对你来说，必要的东西就是安心休息的场所，没有需要假装的事，也没有需要逞强的事，可以让寂寞的罗西躲起来，当个爱哭虫的地方。罗西则对他说：“就算我不做任何努力，你也会跟我站在同样的高度。”看着同样的风景吧，直到此刻，我才能坦白我的心。因为我找到真正的爱了
1: 吧？風是傳遞，一幕幕的 drama 的風是紙鶴，人を愛惜的緣起，生命的愛。あのクローバーシャムロック、濡れるこの地に、涙で折り上げたタペストリー。川は流れゆく、深く静かに。天の海にまで届けとごとく
0: 、愛は苦し
1: い。しみの色に染まり、この唇はいつも苦しみに耐えていた。さあ、この指で君の憂いを解いてあげよう。よし。忘れていたよ。まだ君に愛してると言ってなかったね。こんな大事な言葉、どうして忘れていたんだろう。よし。爱してるよ。もう離すものか。いつまでもこうして抱き合ってよ。星があんなに美しく輝いてる。太陽が沈んでもなお空を染め続ける残像のように、君はいつまでも私の心に輝き続けるだろう。あの残像のように。